0: Soy una persona Soy una persona que soy Y desde muchos, muchos años Adicto a la, a la narcocultura No a la narcocultura que alaban A los traficantes de drogas Ni que escuchan corridos, corridos, tumbados Y esas, esas chingaderas ¿Verdad? Sino que me gusta Siempre he estado cerca eh, La información de, de acerca de los cárteles de la droga y todo ese rollo me, me gusta, me gusta, he visto casi todas las series de, de traficantes he leído documentales este libros de todo lo que tenga que ver con, con traficantes, cómo se mueven líderes y la chingada esto viene de como de familia de familia, y papá también entusiasmaba mucho leer acerca de, de los capos de la droga, de los en su tiempo de los 80s 90s los tentáculos de la mafia y todo ese rollo entonces este no hace mucho acabé eh, vi y acabé de de ver toda la serie del patrón del mal de Pablo Escobar pues yo ya sabía muchas de las cosas que pasaron pero pues eh, hay que verlo en la en la tele además que ahorita hay tiempito con lo de la cuarentena y tiempo de ver cosas entonces pues me lamenté entonces este esas, esas ese tipo de series este pues a mí me gusta que la, las, las películas las series tengan un, un soy, soy agua fiestas, me gusta que tengan un final que no sea feliz este siempre aplaudo más las las películas y las series que tengan un final pues amargo, amargo porque pues así es la vida <risa> La, las, los finales felices, pues nomás suceden en las películas, y ya está mucho teado eso. El detalle es de que, pues empieza a ver como la decadencia de un imperio, de un imperio de la droga, como, como va, este, cómo emerge, cómo llega a su clímax y se va todo descomponiendo hasta que, pues, definitivamente se termina. Entonces, este, ve el, el, lo, lo que me llamó mucho la atención, no sé si lo has visto es de que al final este él quería y buscaba una salida y quería seguir y quería y quería seguir dando guerra y batalla y, y todas esas cosas o sea, este era, el güey estaba corrompido ya de poder o sea eh, ya era enfermizo lo que él traía ya ya su mente se había descompuesto por por el poder por el, ya, estar este impuesto y siempre de la mano dinero poder lo tuvo todo y al final pues terminó solo Como muchas, muchas historias de traficantes Muchas otras películas que has visto En fin, bueno Aquí dejamos el tema de la serie ¿A dónde quiero llegar con tanto bla bla bla? Mira A veces A veces Uno Va Y no, no necesariamente tienes que emprender Pero lo vamos a poner en contexto de emprender emprendes y vas poco a poco llegas te instalas creces e imaginemos que estás creciendo y sigues creciendo y te gusta tu nivel de vida ya que estás obteniendo te gusta tener las cosas bajo control pero hay que tener aquí yo esto es lo, aquí es donde entro yo ya me voy a hacer el, el chingón aquí es donde entro yo hay que tener suficiente inteligencia emocional para saber decidir cuando las cosas están fuera de tu control y no las puedes solucionar ya son cosas ajenas a ti y por más que te esfuerces no las vas a cambiar hay un sinfín de situaciones así en la vida que siempre se te van a presentar situaciones que son ajenas a ti y entre esas situaciones a veces van rotundos fracasos, a veces van pérdidas económicas, a veces pérdidas de salud, a veces hasta... Per... no, no a veces, siempre pérdidas familiares, materiales, de todo tipo tenemos pérdidas. Aquí el detalle llegando a esta encrucijada es, no hay que tomarnos las cosas tan personales, a veces, a veces... Las cosas... Voy a sonar muy trillado... ¿Verdad? Cuando cuando estás este, pasando por una situación muy carambas... Y vas en busca de un consejo... Pero un consejo que te dé real alivio... La gente sale con su chorro de babas... Y dice... Pues por algo pasan las cosas... Es el, es el dicho más pendejo... Que, que, me, que me ha tocado oír... ¿Verdad? Porque... Es, o sea, sí tiene mucho de razón... Pero ya está como muy trillado... Por algo pasan las cosas... Entonces... Yo lo que te quiero decir es que no te... No te aferres a tantas cosas. No... No este... No hay la razón del, del por qué. De, porque a veces este... Lamentarse tanto de... Híjole, es que yo tenía mi negocito y, y... No me salió bien como yo esperaba. O fíjate que quise abrir tal lado... Y me dijeron que no. O tenía tal lado y cerré tal lado... Porque no me funcionaron las cosas. No importa, siempre... Hay la oportunidad de sacudirse el polvo y seguir adelante. No pasa nada. El problema es cuando uno se empecina en a veces este, buscar responsables. Si yo te contara a mí la cantidad de cosas que me pasan con, con clientes que tengo, te sorprendería la, la variedad y la. ¿Cómo te puedo decir? Para que no se tan feo y lo hijo de putos que son las personas para <risa> que no se oiga tan feo y mañana te hubiera si querido que se viera feo hay gente que es increíble pero busca, busca este no, no, estamos en una selva de, de egos, envidias rencores, cosas cosas extrañas este, que, que la gente nos hacemos así unos a otros, en lugar de apoyarnos a veces, buscamos darle la madre a la gente y eso pues está muy cabrón pero para eso yo estoy aquí para decirte que debes de tener este inteligencia emocional para cuando afrontes esos problemas y no te pase eh, lo que a Pablo Escobar lo que a grandes emperadores romanos les pasó que perdían la cabeza cuando ya estaban en el poder y ya no sabían ni qué hacer y se hacía un desmadre y, y, o a veces que te llenas de soberbia, ¿cuántas veces has conocido la palabra? es que ya se le subió es que este ya tiene tanto éxito que se le sube. Y pasa en todos los ámbitos. A veces hay gente que no sabe llevar el éxito. Y es el mismo éxito. Su, pero, o sea, imagínate qué ambiguo puede ser este, que el éxito sea tu, tu propia perdición. O sea, es increíble como a veces este, el éxito te lleva a tomar malas decisiones. A que te sientas este soberbio poderoso cuando en realidad pues, no hay más que un simple mortal que está cumpliendo este cabalmente su éxito en ese momento pero en algún tiempo eh, corto mediano largo plazo se va a acabar como siempre yo te lo digo siempre te lo voy a decir todo en esta vida tiene fecha de caducidad y el éxito no es la excepción es este como una fragancia verdad si es original si es este buena que te haya costado eh, va a durar más que una una pirata verdad que una fragancia pirata esa es la analogía que te quiero hacer entonces así a veces las cosas a veces las cosas de que no lo, no lo vemos así y, y nos empieza a ir un poquito mal y ya resulta que hijo de la chingada ¿no? pues este lo agarramos por el mal modo en lugar de tomarlo de, de la mejor manera este, no siempre tiene las cosas así a tu control. Te voy a dejar ahorita una, una, una experiencia acerca de, de cómo a veces los caminos se van cerrando para que tú llegues a puertos a veces inimaginables. ¿Cuántas veces has oído el de ni yo me imaginé que iba a acabar en esto? Y de haber sabido, y esas palabras que tenemos todos los seres humanos de experiencias y anécdotas que en algún momento hemos vivido se resumen a veces a, a parábolas a historias de éxito e incluso pues de fracaso porque son hermanitos el éxito y el fracaso entonces vemos vemos cómo, cómo ya transcurrido el camino decimos pues claro que tenía que ser así para que yo pudiera estar aquí al final del camino Tuvo que haber pasado esto para que yo estuviera en tal lado ¿Verdad? Si yo te contara que uno de mis últimos empleos que tuve Hubo una persona que no me quería ya para nada ahí, Pero para nada Me voy a reservar los motivos del por qué Esa persona ya no me quería ahí. Yo sí lo sé, no te lo voy a decir este, Pero ya no me quería Ya no me quería pero para absolutamente nada Nada, nada, nada. Y me empezó a hacer una campaña de desprestigio, en la cual, este, pues hubo un día, era la que le pagaba al comedor al que yo trabajaba. Era como una especie de contadora. Entonces, este, Carmelita, Carmelita Torres, dice, yo ya no quiero ver a este señor acá. Hasta que no se vaya él, este, te voy a pagar tus facturas que te debo, comedor. Y, ya iba, y Yo recuerdo que iba a ser este diciembre y mis patrones, siempre muy atentos, las hermanas de Desma, de alimentos de Desma, muy atentas, muy buena onda. Este, si algún día me escuchan, pues, eh, qué buen. Pues, o sea, son muy buenas personas, muy buenos patrones. Entonces me defendieron, fíjate. Me dicen, oye, pero oye, no es personal lo que. No, 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 pero si era personal. Yo no lo quiero, porque este, así este, esto y esto, y... Este. Bueno, cuando la gente te quiere chingar, te quiere chingar. Y hay veces que... Y más si son mujeres. Este se... Hasta que no lo logran, este... Quedan a gusto. El detalle es que... Pues, por más que hubo defensas... Pero me, me recuerdo que iba a ser diciembre, y un argumento que utilizaron mis patrones fue... Uy, oh, pero pues iba a ser diciembre, de Pérez de aquí a enero. No, me vale madre. Así ah, con esas palabras, Entonces, pues me fui. Eh, yo entré con un grupo de gente. Ahí tenía yo un grupito de gente. Tuve amigos, conocí mucha gente. Y el grupito del dragón con el que entré, pues ya no estaba. Me sentía ahora sí que como haciendo una referencia. Me sentía ya como Pablo Escobar. Ya todos mis cuadros se había ido. <risa> ya era gente nueva. Ya, pues yo ya estaba ahí, este, con gente nueva, ¿verdad? Entonces, pues me me sacaron Me sacaron, ya yo decidí este, Irme para otro lado me, este, No me corrieron, me dieron la oportunidad de a otro lado Pero yo decidí ya Irme por otros rumbos eh, Fui a otro comedor Y ya de ahí fue cuando decidí emprender El detalle es que Pasaron cosas Muy curiosas En ese tiempo, cuando yo estuve ahí No mames qué pinche estrés se vivía ahí era el encargado de cocina, pero, pero me hablaban en la noche, me hablaban el día de mi descanso. Eh, tenía que estar atento con una y mil cosas. Eh, a veces este, trueques internos que teníamos los mismos cocineros y yo. Este, finanzas, este, finanzas raras, este, permisos, muchas cosas que hacíamos ahí. Éramos como una mafia, la verdad. Esa cocina estaba bien mafiada. El detalle es de que, pues, era un estrés el que yo estaba sometido, muy cabrón, muy, muy cabrón, muy cabrón. Este, salía con dolores de cabeza. Un día me estaba parpadeando el ojo y dije, no más, me da una pinche parálisis facial de todo el estrés que traigo. Entonces, un día dije, ¿sabes qué, güey? O sea, porque si, si le salió una piedra a alguien en los frijoles, era la primera persona que me hablaba. Entonces, un día dije, ¿sabes qué, güey? ¿Quién es su madre? Hoy me empieza a valer madre todo lo que pasa ahí. Que cada quien haga lo que... No puede ser que yo esté con este. Y así. ¿ah, y decidí relajarme. Y claro que no podía hacerlo porque soy una persona sumamente responsable. Y, y me apego mucho a las cosas, ¿verdad? Como todo ser humano. Pero fue un proceso que empecé como a dejar ir. Eh fíjate lo que son las cosas al tiempo al tiempo logré librarme de todo ese estrés y al tiempo la gente que me generaba ese estrés se fue saliendo se fueron acomodando las cosas de nueve años que estuve ahí siete años fueron de estrés, mal rollo dos años fueron los que me las pasé ya relajado y muy bien ya me echaba estas chelas allá dentro de la cocina los fines de semana pero fueron solamente dos años. Eh, de nueve, siete. Híjole. El detalle es de que me relajé. Y ya cuando se llegó el día que me tuve que ir de esa cocina. Imagínate durar nueve años. En un trabajo, lo que sea pues. Eh, por muy corazón de piedra que seas. este, Dejas ahí dejas ahí algo. Y, y si te sientes este medio agüitadón. Pero el hecho es de que yo ya. Eh, era viejo lobo de mar y había... Siempre trabajé de un trabajo para otro Y ya sé la mecánica del sistema Me fui de ahí Y al poco tiempo se dio lo del emprendimiento Entonces fue cuando dije Carmen Torres La que decidió sacarme de ahí Muchas gracias Nunca le di las gracias personalmente Pero dije Si no hubiera sido por esa pinche vieja lunática Lo más seguro es que hubiera sido mi zona de confort ¿Verdad? Eh, me dio en empujoncito directa o indirectamente como lo quieras tomar pero ahí te voy a decir como, como te digo que no me gusta que diga la gente las cosas pasan por algo verdad entonces este aquí llega la reflexión final al momento que yo fui me salí de ahí había una persona que tendría yo creo que dos meses o tres la verdad pongámosle dos meses, no sé cuánto tiempo y era una persona que estaba en la tarde, el tono que nadie quería este, yo siempre cuidaba muchos detalles ahí de esa cocina me consideré este, buen elemento hasta, hasta donde cabe pues el chiste es que cuando me fui, la persona que tomó mi lugar pues fue ella, esa persona que tenía dos, tres meses y lo hizo por mucho tiempo y lo hizo bien cumplió y vino, vino otra gente porque ya se fue y ahí está la cocina y sigue trabajando y tengo conocidos ahí y todo sigue así como la canción de los cadetes de Linares ahí todo sigue igual entonces esa es la moraleja hay veces que nos desvivimos nos quebramos la cabeza y nos estresamos para qué chingados todo, todo en algún momento se va a acabar. No te digo que te des a la maca y dejes que el mundo ruede. Que te valgan tres brazadas de cornete, como diría mi compa Chuy, en paz descanse. No, sino que lo veas desde cierto punto de que lo que tú puedes controlar, contrólalo. No te lleves trabajo a tu casa. Que esos problemas no te abrumen. Los problemas a veces económicos que puedes traer porque no sabes dónde sacar lana es importante que los tomes en cuenta pero que no te abrumen que no te abrumen del todo Tú, tu mente debe de tener y dar más para eso, eso se le llama inteligencia emocional y debes de manejarla cuando ya emprendiste porque el estrés que se maneja en cualquier tipo de administración y dirección de negocios es brutal, y si no tienes algo de inteligencia emocional, pues ahí vamos a ver que te va a dar un infartigirillo, diría Ned Flanders, o un derrame cerebral, o vas a ser hipertenso porque no sabes controlar tus emociones ánimo, ánimo que la vida jamás y nunca te regala nada